0: In dienst te treden van de armen moest de zuster toch een en ander weten en was bij gevolg enige opleiding nodig. Zo bracht zij drie maanden door in het Holy Family Hospital van de medische missiezusters te Patna. Aan dit goed uitgebouwde ziekenhuis hadden de religieuzen een excellent opleidingsprogramma verpleegkunde. Het ziekenhuis had een staf van zusters die dokter waren. Sommige onder hen waren gespecialiseerd in bevalling, chirurgie of heelkunde, anderen waren verpleegster, laboranten of voedingsdeskundige. Zuster Teresa werd er verwelkomd, kreeg een kamertje toegewezen, evenals een plaats aan tafel, en werd ingeschakeld in het dagelijkse werkprogramma. Ze was een enthousiaste, leergierige studente die tijdens haar korte verblijf al daar zoveel mogelijk kennis en ervaring opdeed, meer zelfs dan iemand anders in drie, vier maanden kon opdoen. Ze kreeg een spoedopleiding verpleegkunde, werkte in het ziekenhuis en de apotheek. Ze assisteerde bij bevallingen op de afdeling eerste hulp en in de operatiezaal. Ze werd tijdig opgeroepen om aanwezig te zijn en te helpen bij zoveel mogelijk dringende gevallen. Niets was te veel voor haar, hoe tragisch en droevig het ook was. Ze leerde inspuitingen geven, medicamenten voorschrijven en werd vertrouwd geraakt met het functioneren van een ziekenhuisafdeling. Naast de medische kennis en de ondervinding die ze opdeed, kon ze tijdens de recreatie van gedachten wisselen met de zusters over haar ideeën en kreeg zo allerhande praktische raadgevingen. Haar plannen en opvattingen betreffende de leefwijze die ze voor zichzelf en haar toekomstige volgeringen had uitgestippeld, werden enigszins verstoord. Ze was voornemens te leven in uiterste armoede. Haar zusters zouden gekleed zijn en eten zoals de armen bij wie ze zouden werken, in een poging om hen in contact te brengen met God, en die ze zouden dienen als de leidende ledematen van Jezus Christus. Moeder Dengel, chirurg, een vrouw met een sterk karakter, zeer ervaren en wijs, had begrip voor een religieuze die andere activiteiten wou ontwikkelen en nieuwe wegen in het religieuze leven wilde bewandelen. Ze koesterde empathie en sympathie voor zuster Teresa die haar uitlegde wat haar opzet precies was. Het dagelijkse voedsel van haar zusters zou niet eens bestaan uit simpele rijst- en peulvruchten, wat al zeer bescheiden was, maar uit rijst en zout hetgeen beschouwd werd als het eenvoudige voedsel van de arme bengalen. Zuster Teresa zei dat ze inderdaad enkel gewone rijst bestrooid met zout zouden eten. Moeder Dengel repliceerde vinnig en met nadruk dat ze dan een erge misdaad zou begaan, want dat binnen een korte tijd die jonge dames het slachtoffer zouden worden van tuberculose en zouden sterven. Hoe wilde ze dat haar zusters werkten als hun lichaam niet gevoed werd? Wie echt arm was, werkte heel weinig, werd ziek en stierf op jonge leeftijd. Wou ze dat haar zusters datzelfde lot ondergingen? Of wenste ze dat ze sterk waren en in staat om te werken voor Christus? Zuster Teresa kreeg van de medische missiezusters inderdaad een ferme uitbrander. Ze moest redelijk zijn wat het voedsel betrof. Het mocht weliswaar eenvoudig zijn als er maar voldoende proteïne in voorkwam en geen maaltijd mocht worden overgeslagen. Zuster Teresa aanvaarde deze wijze raad van moeder Dengel en haar medezusters en wijzigde eenvoudig haar oorspronkelijke plannen. Haar zusters zouden het nodige voedsel krijgen. Het zou eenvoudig zijn zonder overvloed. De medische missiezusters gaven ook de raad dat er voldoende rust moest in acht genomen worden. Opstaan voor vijf uur en minstens acht uur werken vergde enige rust in de namiddag. Er was wekelijks een vrije dag nodig en jaarlijks was een verandering van werkplaats wenselijk. Voor al haar volgelingen die moesten werken op straat was persoonlijke hygiëne van essentieel belang. Daarom moest ieder van hen drie saris hebben, één om te dragen, één om te wassen en één voor dringende en speciale gelegenheden. Haar zusters zouden uitgerust worden met twee, later met drie saris en ze moesten al hun kledij geregeld wassen. Elke avond, als ze thuis kwamen van het werk in de sloppenwijken, zouden ze grondig de was doen. De zusters in Patna leerden haar inderdaad dat ze elke dag hun witte kledij moesten wassen en reinigen en moesten veranderen en dat die gewassen moesten worden. Verder gaf men de raad dat het praktisch zou zijn indien het hoofd bedekt zou worden, ter bescherming tegen de felle zon. Het kon zomers in India meer dan 40 graden in de schaduw zijn. Met al die wijze raadgevingen zou moeder Teresa steeds rekening houden. Zuster Teresa was steeds in de weer om bij de patiënten te blijven, terwijl ze behandeld werden. Ze deed aan alles mee, deed informatie op en studeerde. Niets was voor haar te veel, hoe tragisch of hoe droevig een situatie ook was. Ze zorgde voor de cholera-patiënten en pokkenleiders, voor de zieke kinderen in de steek gelaten door hun wanhopige ouders, voor de gekwetsten en stervenden. Als er een huwelijk of feest was, bij verdriet en vreugde, was zuster Teresa daar, om de mensen beter te leren kennen en in het bijzonder de zieken nabij te zijn. Ze leerde hen te begrijpen en hun leven te delen. Toen zij te Padna verbleef waren er bepaalde patiënten voor wie maar weinig kon gedaan worden. Zo was er een meisje dat zozeer verlangde om zuster Teresa te helpen in haar toekomstige werk, maar ze had een ongeneeslijke longkwaal, tuberculose. Het meisje dat bemoedigd werd door zuster Teresa deed wat het kon om de andere patiënten te helpen, wat te praten met de zieken die in bed moesten blijven. Dat meisje stierf. Het was in feite moeder Teresa's eerste volgelingen. zuster Teresa haar stage deed in Patna, kreeg ze het bezoek van een Belgische jonge vrouw, Jacqueline de Dekker, die met een gelijkaardig initiatief in haar hoofd zat en daarmee ook contact zocht met de zuster. Wie is deze vrouw die in het leven van moeder Teresa een heel bijzondere rol zou spelen? Misschien nog even tussendoor, we merken dat in het leven van moeder Teresa, onder andere door de aanwezigheid van Belgische missionarissen, en ook waren daar mensen bij van bijvoorbeeld uit de buurt van Leuven, mensen die meegegaan zijn om hun hele leven te schenken aan de missies, aan de mensen al daar, bijvoorbeeld in Brits-Indië, ja, de Belgen hebben toch wel blijkbaar een, een, een invloed kunnen hebben, en gespeeld in het leven van moeder Teresa, ook deze Jacqueline de Dekker. Ze werd geboren op 5 mei 1913 te Wommelgem, een gemeente bij Antwerpen. En ze stamt uit een vooraanstaande katholieke familie die een belangrijke rol heeft gespeeld in de ontstaansgeschiedenis van België. Jacqueline de Dekker, die zeer begaafd was, ging op 18-jarige leeftijd naar de katholieke universiteit van Leuven om er sociologie te studeren, iets wat in die tijd voor een meisje iets heel uitzonderlijks was. Ze behaalde ook een verpleegsterdiploma en volgde een speciale opleiding EHBO. Ze was inderdaad zeer sociaal ingesteld en wou dienstbaar zijn voor de medemens, vooral de noodlijdenden. Dienstbaarheid was voor haar belangrijker dan carrière maken. Ze had ook een grote belangstelling voor het religieuze leven en voelde zich al vroeg geroepen om missiezuster te worden. Ze ging daarvoor aankloppen bij een missiecongregatie, maar een voedselvergiftiging deed haar op haar besluit terugkomen. Jacqueline de Dekker die zeer sociaal voelend was, was ook muzikaal begaafd. Met haar mooie stem nam ze ooit de hoofdrol in de opera Madame Butterfly voor haar rekening. Op kunstgebied was ze sterk in tekenen en schilderen en maakte thuis veel aquarellen. Nog voor de Tweede Wereldoorlog sloot ze zich aan bij een groep meisjes die, onder de geestelijke leiding van Albert Oublou, Jezuit regelmatig bijeenkwam voor gebed, bezinning en onderrichting over spiritualiteit. En die meisjes besloten dan om, na de oorlog, naar Brits-Indië te gaan, om er te werken onder de armen. Jacqueline de Dekker werd door de geestelijke leider speciaal gevraagd om naar Madras te gaan, om er als sociaal-medische vrijwilligster te werken onder de armen en een school op te starten, voor sociale en medische opleiding. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werkte zij onbaatzuchtig als verpleegster. Ze was zelfs actief bij het verzet. Ze verleende onschatbare hulp aan het Tweede Britse leger dat Antwerpen op 4 september 1944 bevrijdde van de Duitse bezetting. Toen van oktober 1944 tot april 1945 de Schelde stad bestookt werd met veewapens, bleef Jacqueline de Dekker, in tegenstelling tot bijna alle dokters die de stad verlieten, op post om als verpleegster de gewonden te verzorgen, in samenwerking met het Rode Kruis. Direct na de oorlog was zij bij de Eersten om met het Britse leger en het internationale Rode Kruis mee te gaan naar het beruchte concentratiekamp Bergen-Belsen om hulp te bieden aan de overlevenden. Voor al die activiteiten kreeg ze na de oorlog een militaire onderscheiding. Van de groep meisjes die besloten hadden na de oorlog naar Brits-Indië te gaan, bleef zij alleen over daar de anderen een andere keuze gemaakt hadden. Zij bereidden zich dan meteen voor om in madras te gaan leven en werken bij de armen. Op 31 december 1946 vertrok zij met de boot uit Antwerpen naar het verre onbekende Indië. Haar ouders waren tegen deze sprong in het duister en ze vonden het een verspilling van haar talenten en de opleiding die ze genoten had. Drie dagen na haar vertrek ontving ze aan boord het bericht dat haar geestelijke leider, Pater Oebloe, overleden was. En dat was een zware slag voor haar. Alleen op de boot in volle zee was een terugkeer onmogelijk. Ineens voelde ze zich van iedereen en alles verlaten, want haar geestelijke leider was haar enige en laatste steun en toeverlaat geweest bij het nemen van de beslissing om naar Brits-Indië te vertrekken. Onder zijn invloed had ze het besluit genomen om naar Madras af te reizen en nu stond ze er helemaal alleen voor. Eenmaal er aangekomen werd ze er hartelijk ontvangen door de apostolische vicaris van Madras Louis Matthias Salesiaan en vond ze onderdak bij de kanu kanunikenesse missiesusters van de heilige Augustinus uit Heverlee. Ze ging er werken onder de allerarmsten in een kleine kliniek en in een Gandhi villa, village. In korte tijd won ze er de sympathie van de mensen die haar als een van hen beschouwden, daar ze de Indische leefwijze aannam. Vandaar dat ze in 1948 in overleg met monseigneur Matthias, gekleed ging in sari. Ze had gezeten op de grond, zonder bestek, sliep op de grond zonder enig comfort, haar leven afstemmend op dat van de armen. Ze zag uit naar een huis waar de armen gemakkelijk toegang zouden hebben. Niet tegenstaande het vele werk, vond ze nog de tijd om haar liefde voor de armen uit te drukken in haar hobby en tekende graag Markante gezichten van arme mensen uit haar omgeving. Na verloop van tijd zei de apostolische vicaris haar dat het goed zou zijn voor haar om dit mooie werk niet langer alleen te doen, maar samen met één of meer personen. In Patna was er een zekere zuster Teresa uit Calcutta die toestemming gekregen had om een gelijkaardig werk in de sloppenwijken van Calcutta te starten. Een jezuïet die ze ontmoette in Madras vertelde haar over deze zuster, die haar habit had afgelegd en zoals zij Indische kledij had aangetrokken. Ze kreeg nu bij de medische missiezusters in het Holy Family Hospital te Padna een eenvoudige verpleegsteropleiding. Het waren goed om met haar kennis te maken. Jacqueline de Dekker was dezelfde mening toegedaan en ondernam de lange treinreis van Madras naar Padna. Om een verwante ziel te ontmoeten. De dag dat ze in Patna bij de medische missiezusters aankwam, was het vijf uur in de namiddag. Ze vroeg naar Sister Teresa from Loreto. Men zei haar dat het werk juist gedaan was en dat zij in de kapel was. Inderdaad, ze was er aan het bidden. Jacqueline wou niet storen wachten na een kort gebed in de aanleunende spreekkamer. Na enig wachten kwam zuster Teresa in de spreekkamer, ze groetten elkaar en toen begon er een levendig gesprek over hun plannen en verlangens. Na een poosje voelden beide dames dat ze bij elkaar hoorden. Het klikte meteen. Zuster Teresa legde haar plannen uit aan de Belgische jonge dame... En deze vertelde over haar leven, haar opleiding aan de universiteit, haar ervaring als verpleegster, haar werk bij het Rode Kruis en het Britse Bevrijdingsleger en haar hulp in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Zuster Teresa had grote bewondering voor deze jonge vrouw uit Antwerpen toen ze haar levensverhaal hoorde. Voor haar zat iemand die in alle opzichten geschikt was om samen een initiatief te nemen. De komst van Jacqueline de Dekker was een godsgeschenk. Zuster Teresa vond zichzelf in vergelijking met Jacqueline slechts een beginnelinge, die niets bezat van al hetgeen zij te bieden had. Zij zelf had nog alles te leren, van injecties geven tot werken in een krottenwijk. Daarom kon zuster Teresa zich geen betere volgelingen en medewerkster dromen om als eerste te helpen bij haar werk en de op te richten congregatie. Ze besloten dan ook om na enige tijd samen te beginnen in Calcutta. Het eerste voorbereidende gesprek werd gehouden toen ze beiden in het Holy Family Hospital als verpleegster assisteerden. Toen ze in de buitenpost Mokama een zuster nodig hadden voor de nachtdienst, bracht zuster Teresa en Jacqueline de Dekker naartoe. Daarna namen ze van elkaar afscheid met de afspraak dat laatstgenoemde eerst even naar België zou terugkeren. Jacqueline de Dekker moest inderdaad eerst dringen terug naar haar geboorteland, om er met haar ouders contact op te nemen en om behandeld te worden voor hevige rugpijn. Zo gauw ze hersteld was, zou ze zich dan bij zuster Teresa te Calcutta aansluiten. Jacqueline, die als meisje zeer sportief was, liep op 15-jarige leeftijd bij een verkeerde duik in het zwembad een ernstig letsel op aan de rug, waarbij rugwervels beschadigd werden. De behandeling die ze toen kreeg, bracht geen volledig herstel mee. De dokters in België, die haar nu onderzochten, stelden een ernstige kwaal aan de ruggengraat vast bij het eerste onderzoek bleek inderdaad dat haar ruggengraat zwaar beschadigd was voorts werd vastgesteld dat ze naast die ernstige aandoening van de wervelkolom ook leed aan een lichamelijke afwijking die een abnormale fibrose aanmaakte om een mogelijke verlamming te voorkomen moesten de artsen een reeks operaties uitvoeren en bijkomende ingrepen zouden volgen en dat betekende voor haar het einde van een droom, die ze eindelijk ging kunnen waarmaken. Toen het verdikt gevallen was en haar plannen in duigen vielen, beschouwde ze haar leven als een mislukking. Jacqueline de Dekker keerde terug naar Patna. Toen was zuster Teresa al in Calcutta weergekeerd. Ze nam afscheid van de medische missiezusters te Patna en reisde toen naar Madras. Van daaruit ging het met de boot weer naar België, waar ze terug naar haar ouders ging in Antwerpen. De jonge vrouw zou zich wel op een of andere wijze weten in te zetten voor het werk van zuster Teresa. Zuster Teresa was ongeduldig om naar Calcutta terug te keren, toen ze eigenlijk nog maar enkele weken in Patna was. In een van haar brieven vroeg ze aan pater van Exum dat men haar zou toelaten om met het echte werk te beginnen. Van Exum ging in november 1948 naar Patna om er zijn retraite te doen. Er aangekomen ging hij aanstonds naar de overste in het Holy Family Hospital. Zuster Stephanie, een Amerikaanse. Hij was van oordeel dat zuster Teresa lang genoeg in Patna moest blijven om over alles voldoende op de hoogte te zijn vooraleer naar Calcutta terug te keren. Maar tot zijn verrassing vernam hij van de overste dat zuster Teresa dat al kon doen, vermits ze goed voorbereid was voor haar concrete werk, eraan toevoegend dat genoeg mensen haar zouden komen helpen met raad en daad. Uit Calcutta schreef van Exum dat monseigneur Perrier toestemming verleende voor haar terugkeer en een verblijfplaats voor haar gevonden had, namelijk bij de Little Sisters of the Poor, de zusterkunst der armen aan de Lower Circular Road, de Ringweg. Toen zuster Teresa Padna verliet, gaven de medische missiezusters haar als geschenk een paar stevige sandalen en dat schoeisel zou ze lang dragen en herhaaldelijk doen herstellen. En barre voetsen in die sandalen, een klein zwart kruisje vastgemaakt aan de linkerschouder van haar sari met een eenvoudige veiligheidsspeld, en met vijf roepies, die de aartsbisschop van Calcutta haar eerder gegeven had in haar tas, reisde ze naar Calcutta met de trein. Pater van Exum wou dat zuster Teresa er aankwam na hun retreite die plaatsvond van 1 tot 8 december. En zo arriveerde zij op 9 december 1948, na vier maanden verblijf in Patna. Succes. Een moeilijke start. Van 10 tot 18 december 1948 begeleide Celeste van Exem haar tijdens een achtdaagse retraite. De ochtend van 19 december was zuster Teresa klaar om met haar werk te beginnen. Er is een volkomen verzonnen verhaal over het begin van haar apostolaatswerk, eenmaal zij uit Patna teruggekeerd was. Er wordt namelijk verteld dat ze, teruggekeerd in Calcutta, een man op straat aantrof wiens duim aangetast was door koud vuur en die onmiddellijk moest geamputeerd worden om erger te voorkomen. Zuster Teresa zei terstond een gebed, nam een schaar en sneed de duim af. De patiënt viel in zwijm in de ene richting, Zuster Teresa al de andere kant. Toen men haar later al eens dit verhaaltje vertelde, kon ze er hartelijk om lachen. Na haar terugkeer in Calcutta mocht zuster Teresa een tijdje verblijven in het St. Joseph's Home, een bejaardentehuis van de zusterkunst der armen. Deze congregatie is gegroeid uit een liefdevol gebaar van Jeanne Jugand, hun stichteres die geboren werd in een vissersgezin op 25 oktober 1792 te Caussale in Bretagne, Frankrijk. Deze vrouw was een pionierster in de gerontologie, de studie van de ouderdomsproblematiek. In 1817 ging zij de arme zieken helpen in het ziekenhuis Rosé in Saint-Servant-sur-Mer in Frankrijk. Verzwakt door het zware werk moest zij echter deze dienst opgeven. Op een winteravond in 1839 stond Jeanne, die zelf arm was, oog in oog met de miserie van een oude, blinde en half verlamde vrouw zonder enige steun in haar bestaan. Jeanne nam haar op in haar bescheiden huisje, stond haar bed af en ging bedelen bij anderen om haar eten te kunnen geven. Spoedig volgden er andere, arme, verlaten en zieke bejaarden. In 1843 waren ze met veertig bejaarden, samen met Jeanne en drie gezellinnen. Als ziekenhelpster in het ziekenhuis, als ziekenoppaster en nadien als dienstmeisje, had Jeanne maar één verlangen, God dienen en de ouderen vooral de armen. De congregatie van de zusterkunst der armen is uit dit nederige begin gegroeid en verspreidde zich weldra over de hele wereld. Bij het overlijden van Jeanne Jugand, zuster Maria van het Kruis, in 1879 bestonden er in tien verschillende landen opvangtehuizen voor bejaarden. Zes leden van deze congregatie ontscheepten in Calcutta op 30 november 1882 en openden er het St. Joseph's Home, waar zuster Teresa dus verbleef. Zuster Teresa had veel gemeen met Jeanne Jugon. Ook de Franse zuster had aangestuurd op absolute armoede, zodat de huizen van haar congregatie geen stichtingen, regelmatig inkomen of een bankrekening hadden. De zusterkens der armen gingen dagelijks uit bedelen ten einde het nodige te bekomen voor de bewoners van hun huis. De zusterkens verzorgden, toen Zuster Teresa er tijdelijk mocht verblijven, een tweehonderdtal ouderlingen die weinig of geen bestaansmiddelen hadden, of hoegenaamd niets. In het begin hielp Zuster Teresa gedurende enige dagen de zusters wat bij hun werk. Zodra zuster Teresa uit Patna was teruggekeerd, begon haar zoektocht naar een gepast huis om er een klooster te kunnen beginnen. Maar meer dan eens vielen de afspraken op het laatste ogenblik in duigen. Pater van Exem raadde haar op 19 december 1948 aan om eerst naar Taltola te gaan. In die voorstad van Calcutta, waar kleine middenstand was, Woonden veel oud-leerlingen van Lorito en Telly? Volgens de missionaries was het nuttig dat ze haar zagen in haar nieuwe kledij, waardoor men al dus zou weten dat ze met haar nieuwe werk begonnen was. Maar ze zei hem s'avonds dat haar werkelijke werk niet daar lag. Ze wou er niet meer terugkeren. Sanderendaags, volgens Van Exem, begaf ze zich voor de eerste maal naar de Sloppenwijk. Motigil. Ze ging naar de pastorie van de Sint-Theresa-parochie aan de Bowes Road, gekleed in haar witte sari met blauwe boord, zodat Julien Henri, de pastoor, haar eerst niet herkende. En ze vroeg hem hoe ze het gemakkelijkst in die sloppenwijk kon geraken. De pater vroeg aan een vrouw om mee te gaan om de weg te tonen. Het is niet verwonderlijk dat zuster Teresa daar begon. Het lag in het zicht van het klooster te Entally. Haar leerlingen, die lid waren van het legioen van Maria, gingen er gewoonlijk met pater Henri helpen. Henri kende die Busty goed en verlangde haar te helpen. Van hem kreeg ze adressen van verschillende behoeftige gezinnen, waarvan de kinderen naar de parochieschool van St. Teresa gingen. Motigil of parelvijver was toen geen oord van welvaart. Het afvalwater liep in open grachten. De vuilnis bleef dagen liggen vooraleer ze verwijderd werden. Er was geen kliniek, geen dispensarium, geen school. Zuster Teresa ontmoette op 21 december 1948 voor het eerst die arme ouders. Ze waren aangenaam verrast door het vooruitzicht van een schooltje in hun midden en ze beloofden hun kinderen naar haar te zenden. Dat ze nog niet beschikte over een gebouw of een kamer schrikte haar niet af. Ze had zelfs geen geld voor een schoolbord, voor krijt en leien om op te schrijven. In een korte levensschets van moeder Teresa, door het Vaticaan uitgebracht ter gelegenheid van haar zaligverklaring, leest men dat zij die dag voor de eerste maal naar de sloppenwijken ging. Zij bezocht gezinnen, waste de wonden van sommige kinderen, zorgde voor een man die ziek op straat lag en verpleegde een vrouw die stierf van honger en tuberculose. Op 22 december 1948 trof zuster Teresa in Motigil vijf kleine kinderen aan die haar opwachten. De enige open plek was onder een boom bij de poel. Ze had niets, maar er kon begonnen worden met een schooltje. Er waren geen banken, tafels, bord of krijt. Er waren alleen kinderen die verlangden te leren. En er was een zuster die wou onderricht geven. Ze wist dat lezen en schrijven voor hen de toegang was tot een beter leven. Ze deed door een man... Met een spade het gras wegdoen van de bodem, nam een stok en begon de letters van het Bengali-alfabet in de modder te schrijven. Sander en Daags waren er al meer kinderen. Iemand schonk haar een oude tafel. Een ander gaf een stoel. Nog iemand zorgde voor een gammele oude houten kist. De schooldag begon met een les in hygiëne, waarna leesles volgde. Het opdreunen van het alfabet zou gauw een vertrouwd geluid worden in de sloppenwijk. Ofschoon de kinderen op de grond zaten, zagen de bewoners iets goeds in haar aanpak. Smiddags had ze ergens een plaats nodig waar ze wat kon uitrusten en het pakje voedsel dat ze had meegebracht kon aanspreken en een slok water kon vinden. De mensen waren vriendelijk. Eens Klopte ze aan bij een klooster om te vragen of ze er haar meegebrachte voedsel mocht opeten. En ze stuurden haar naar de achterkant, waar ze bij het personeel in het souterrain kon eten. Ze meenden dat het een bedelares was. Nooit vertelde Moeder Teresa aan iemand om welk klooster het in feite ging. Niet alle kloosterzusters en priesters waren het eens met haar manier van doen en met haar opvattingen. Iemand zei later eens dat men dacht dat ze getikt was. Pater Lechin, procurator van een missie voor Leprozen, zei eens aan Henri dat die vrouw gek was. Maar toen Henri hem andermaal ontmoette, zei hij echter, vergis je niet, daar is de vinger gods. Voor zuster Teresa deed het er niet toe dat haar nieuwe werkterrein op een behoorlijke afstand was van het tehuis van de zusterkunst der Armen. In het begin deed ze haar middagmaal mee. Haar dagtaak begon zeer vroeg en na de noen was ze vaak nog in de sloppenwijk. Op haar terugweg hield ze halt aan de parochieschool van St. Teresa waar zuster Rosario schoolhoofd was en waar ze haar eenvoudige lunch nam. Tegen de avond keerde ze met tram of bus naar haar logement terug. Ze gaf alleen het geld voor een ticketje weg, soms al het geld dat ze bezat, en legde heel de weg te voet af, wat haar dikwijls een uur kostte. Op een namiddag gingen sommige van haar oud-leerlingen haar opzoeken. Ze waren effen afgeschokt toen ze hun directrice zagen met de goedkoopste Sari. Voor een Europese vrouw was zoiets toch zeer uitzonderlijk, dat was geen gezicht. Heel wat Europese vrouwen, gehuwd met een indier, droegen een sari van fijne zijde of katoen en ze liepen zeker nooit blootsvoets. Zuster Teresa daarentegen droeg ruwe lederen sandalen die ze in Patna gekregen had. Haar oud-leerlingen waren ook zeer verwonderd over haar school. Ze was kort geleden nog een gewaardeerde directrice geweest en nu... Ze had geen dak boven het hoofd, zelfs geen banken, stoelen, bord, boeken, leien, griffels. Ze troffen haar aan met haar klas van arme kinderen, gezeten bij de stinkende put. Zuster Teresa begon een verkennend onderzoek in de sloppenwijk van Motegil en Tiljaya, kort voordat ze regelmatig een bezoek bracht aan de sloppenwijken. Om haar opvoedingswerk naar behoren te kunnen doen, had ze toch een onderkomen nodig. Maar met slechts vijf roepies op zak was het verre van gemakkelijk om een geschikte plaats te vinden. Na heel wat zoeken en bidden vond ze in de sloppenwijk uiteindelijk een kleine plaats. Spoedig daarna vernam pater Henri dat zuster Teresa een leegstaande kamer in een krottenwijk had gevonden en ervoor vijf rupies huurgeld per maand moest betalen. Henri's steun in de beginfase van moeder Theresa's congregatie was van wezenlijk belang. Hij was, in tegenstelling tot veel katholieke priesters die met haar ongebruikelijke ideeën niet konden instemmen ten volle akkoord met haar overtuiging, namelijk dat het noodzakelijk was om direct onder de meest behoeftige Bengalezen te gaan werken. De kleine zuster begon iedere dag in gemeenschap met Jezus in de Eucharistie. Ze ging dan weg met haar paternoster in de hand, om hem te vinden en te dienen in de ongewenste, de onbeminde, de verwaarloosde. Het was dus rond kerstmis 1948 dat Zuster Teresa van de overheid de toelating bekwam om een schooltje te beginnen in deze krottenbuurt. De eerste dag werd zij er opgewacht door 21 kinderen. De volgende dag waren er al 41. Gewoonlijk waren er 35 kinderen aanwezig. Degenen die niet proper waren, kregen een bad bij de waterpoel. Ze leerden de kleintjes hoe ze zich moesten wassen en hun haar kammen. Na de eerste les hygiëne was er catechismusonderricht, gevolgd door leesles. Na de naailes bezocht ze de zieken. De kinderen kregen een stuk zeep als beloning voor hun aanwezigheid, aandacht en netheid, en smiddags kregen ze melk te drinken. De zuster zocht de vuilnismannen in hun buurten op, won informatie in over hun gezin, de zieken en de kinderen. Haar initiatief leek een wanhoopspoging om de allerarmsten vooruit te helpen hen een gevoel van zelfrespect te geven en te leren dat God van hen houdt. Zonder een groep volklingen rond haar zouden die inspanning geen vruchten opleveren, maar zou iemand haar bijstaan in dit werk. In die begindagen noteerde ze zoiets als God wil van mij dat ik een eenzame zuster ben. Vandaag kreeg ik een goede les. Toen ik steeds maar aan het gaan was tot mijn armen en benen pijn deden, moest ik denken aan de armen, hoe zij moesten lijden om aan voedsel en onderdak te geraken. Zuster Teresa besefte dat de enige manier om de noden van de armen te begrijpen en de enige manier om door hen een vaard te worden was, zo arm te zijn zoals zij waren. Op verzoek van monsieur Perrier hield de zuster vanaf 25 december 1948 voor de duur van een half jaar een soort dagboek bij. De bedoeling daarvan was een meningsverschil tussen haar en Van Exem uit de wereld te helpen. Het betrof de teruggave van brieven die zuster Teresa geschreven had aan Celeste Van Exem in verband met de begindagen van haar werk. De zuster wou die brieven terugkrijgen, maar van Exum wou ze voor zich houden omdat het over het begin van de door haar te stichten congregatie ging. Haar notitieboek kon volgens de aartsbisschop als een aanvaardbaar alternatief doorgaan. Het is een uniek document. Zuster Teresa tekende erin op wat ze dagelijks meemaakte. Ze schreef 's avonds laat een en ander op wanneer haar dagtaak gedaan was. Op tweede kerstdag. Nadat ze precies een week met haar werk begonnen was, kreeg zuster Teresa onverwachts een voor die tijd grote som geld. Die ochtend bracht ze een bezoek aan de pastoor in Sealdag. Hij was verheugd over haar initiatief, maar weigerde haar te helpen of aan te moedigen. Vervolgens ging ze naar de pastoor van Park Circus. Wat een contrast! Deze was dolblij toen hij haar zag en uit waardering gaf hij haar honderd roepies zodat ze met een schooltje kon starten. Op 27 december 1948 liet zuster Teresa er geen gras overgroeien en ging dadelijk op zoek naar een geschikt gebouwtje om er met een schooltje te starten. Ze huurde twee kamers voor in totaal 10 roepies per maand, ten einde die te gebruiken als school en dispensarium. Minder dan 24 uur nadat ze het geld had gekregen, werd de huur geregeld. De beide plaatsen moesten hersteld en gereinigd worden, zodat gedurende enige weken nog buiten les moest gegeven worden. Voor de maanden december, januari en februari, betrekkelijk koele maanden in Calcutta, was dit geen probleem, vermits ze dan buiten aangenaam was. Het openluchtschooltje groeide en tegen 28 december 1948 waren er reeds 21 kinderen. Een onderwijzeres van St. Mary's bood zich vrijwillig aan... De kindertjes waren vuil en slordig, maar heel blij. Ze kregen onderricht, maar men leerde hen ook hoe ze zich moesten wassen. Wie niet netjes was, gaf de zuster een flink bad bij de poel. In haar dagboek noteerde ze alledaagse dingen uit de beginperiode. Geen speciale geheimen, geen revelaties, toch slechts kleine notities over de mensen die ze ontmoet had of over bepaalde voorvalletjes.